0: Episodio número 29 de Ciudadanía con Younes comienza ya. Hola queridos residentes permanentes y bienvenidos a mi programa, a tu podcast de Ciudadanía Favorito, Ciudadanía con Younes. Antes que todo estoy sumamente emocionada porque realmente no he grabado ningún episodio, creo que desde julio del 2021, desde el año pasado y ahora mismo nos encontramos en el mes de marzo de 2022 y ya estoy mudada. Ya me mudé de vuelta para el estado donde yo vivía antes, en Colorado. Y ya tengo tiempo y tengo todo mi equipo y todas las cosas para poder empezar a grabar. Así que bienvenidos otra vez al episodio número 29 de Ciudadanía con Yunes. Hoy vamos a estar hablando de la parte número 10 de la N-400. Si no sabes lo que es la N-400, la N-400 es el formulario que tú llenaste para solicitar la ciudadanía. Y cuando digo que vamos a estar hablando de la parte 10 de la N-400, vamos a estar hablando de la parte 10 que se llama Información sobre tu estado civil o marital. Y estas son las preguntas que te hacen durante la entrevista. Y ustedes saben que la entrevista, usualmente, es la última parte del examen para la ciudadanía. Antes de empezar a hablar como las locas de todo esto que les voy a hablar hoy, quiero decirles que han habido Dos o tres cambios en mis plataformas. Antes que todo, quiero que sepas que me encuentras donde más activa yo estoy en las redes sociales, es en Instagram. Y me consigas como ciudadanía-con-yunes. Ciudadanía con Yunes, pero tiene dos guiones bajo. Si no, solamente escríbete ciudadanía con Yunes y te aseguro que me vas a encontrar en Instagram. Por ahí es donde yo comparto más historias, comparto muchos Reels que son muy graciosos, comparto información de valor. Así que quiero que me consigas por Instagram en Ciudadanía con Eunice. También aprovecho, esto es una, un, una super noticia, notición. Aprovecho para informarte que los cuadernos de trabajo para todas las partes del examen para la ciudadanía ya están disponibles, y tú dirás, ¿cómo que los cuadernos de trabajo, qué está pasando aquí? Bueno, les explico, mis estudiantes presenciales, que de hecho están amando, adorando estos cuadernos de trabajo, me habían comentado que querían poder estudiar con algo que fuera en papel, como una versión de papel, porque ustedes saben que yo tengo un canal de YouTube, que también me consigues como Ciudadanía con Yunus, y también tengo este episodio estos episodios en el podcast, que son todos auditivos, pero ellos querían tener un material que fuera en papel. Así que me di a la tarea de en todo este tiempo que no podía como quiera grabar los episodios para los podcasts, me di a la tarea de crear unos cuadernos de trabajo. Y déjame decirte, tengo varios cuadernos disponibles. El primer cuaderno que te voy a hablar es el cuaderno de los commands. Si tú necesitas ayuda para aprender a seguir instrucciones en inglés, que si párate, que si siéntate, que si mantente de pie, que si levanta la mano derecha, si necesitas ayuda con todo eso, yo tengo un cuaderno para ti, ¿ok? También tengo un cuaderno que se llama el cuaderno de lectura y escritura, en el que te comparto 50 oraciones de práctica para que practiques solamente tu lectura y tu escritura en inglés, para que puedas aprobar esa parte del examen rapidito. Y otro cuaderno que tengo se llama cuaderno de preguntas para la entrevista. Y en este cuaderno, que es el más solicitado, te incluyo más de 60 o 70 preguntas personales que te ayudarán a contestar las preguntas de una entrevista durante la entrevista mucho mejor. Porque te doy la pregunta, te dejo un blanco abajo para que entonces tú respondas a esa pregunta en ese blanco. O sea que esto es una cosa fenomenal. Creo que les va a encantar. Todos estos cuadernos se te entregan de manera digital en formato PDF, y se te entregan a tu correo electrónico. Una vez hagas el pago, vas a recibir un correo electrónico diciéndote aquí está tu cuaderno y tú puedes imprimir ese cuaderno, lo puedes imprimir en blanco y negro, lo puedes imprimir a color. Olvídate, es tu decisión. Así que nada, los precios varían. Visita mi página web www.ciudadanía.unis.com y cuando estés en mi página web, quiero que vayas a la pestaña que dice recursos. Ahí vas a encontrar todos los cuadernos. ¡Qué emoción! Bueno, pues ya, ya estoy lista para empezar la parte número 10, información sobre tu estado civil. Antes que todo, le quiero dar cuatro palabras claves. La primera palabra clave es spouse. Spouse. Spouse significa esposo o esposa. Se escribe S-P-O-U-S-E. Y... Como les dije, significa lo mismo esposo que esposa. Es una palabra neutra, que no tiene un sexo definido. ¿okay? Ahora, la otra palabra que les quería discutir es husband. Que ustedes saben que husband significa esposo. Al igual que wife significa esposa. Pero si ya les dije que spouse significa lo mismo esposo que esposa, les voy a explicar ahora que ex-spouse significa ex esposo o ex esposa. Así que ahí tienen las cuatro palabras claves. Si ustedes eventualmente quieren ver este material más visual, eventualmente voy a estar creando estos episodios, pero en formato de video para mi canal de YouTube. Así que estén pendientes, ¿ok? Y mi canal de YouTube es lo mismo, Ciudadanía con UNES. ¿Ok? Así que comencemos. La primera pregunta que hacen en esta parte 10 es... What is your current marital status? Repito. What is your current marital status? Eso significa, ¿cuál es tu estado civil actual? Todas las preguntas que tengan la palabra current, que se escribe current, C-U-R-R-E-N-T, significa actual esa palabra, ¿ok? Así que es tu información al día de hoy. Y para esa pregunta, ustedes tienen varias opciones. Ustedes pueden decir, I am single o sea, soy soltero o soltera. I am married, soy casado o casada. I am separated, estoy separado o estoy separada. I am divorced, estoy divorciado o divorciada. I am a widow, soy viuda. O I am a widower, soy viudo. Así que estas esta opciones son bastante como que como digo yo bastante claras no no es como que tienes muchas opciones ok digo tienes varias opciones pero que okay, una opción para ti bien clara ok así que volví les repito la pregunta una vez más what is your current marital status cuál es tu estado civil actual y ahí usted va a responder con la respuesta que mejor le venga ahora en la misma N 400 dice if you're married is your spouse a current member Of the US Armed Forces? Si estás casada o si estás casado, tu esposo o tu esposa es un miembro actual de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y ahí lo único que tienes que decir es: Yes, officer, si sí si tu esposo o tu esposa está en las Fuerzas Armadas. O no, officer, si tu esposo o tu esposa no está en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos actualmente. La próxima pregunta es: How many times have you been married? Repito, how many times have you been married? O sea, ¿cuántas veces has estado casada? O ¿cuántas veces has estado casado? Y aquí ustedes pueden responder de varias formas. Le voy a dar la forma larga de contestar y luego le voy a dar la forma corta de contestar. Esta es la forma larga. I have been married. Two times. I have been married three times. I have been married only one time. O sea, has estado casado o casada dos veces, tres veces o solamente una vez. Obviamente, ahí vas a poner el número de veces que has estado casado y vas a decir times al final. Ahora, la versión corta de esto, vamos a decir que solamente te has casado una vez nada más en tu vida, pues vas a decir. Only one time, officer. O sea, solamente una vez, señor oficial. Pero vamos a decir que tú has estado casado o casada dos veces en tu vida. Pues entonces tú dirías, two times, officer. Y así por el estilo, si has estado casado o casada tres veces, three times, officer. ¿Ok? Así que una vez más, how many times have you been married? Próxima pregunta dice, how many times have you been married? Divorced. O sea, ¿cuántas veces has estado divorciado o divorciada? Es lo mismo de la. La respuesta es básicamente lo mismo de la pregunta anterior. Vamos a decir que tú has estado divorciada solamente una vez. Tú le vas a decir, I have been divorced only one time, officer. Pero vamos a decir, amigo, que tú has estado divorciado dos veces. Pues tú le vas a decir, I have been divorced two times, ¿ok? Y así por el estilo de acuerdo a las veces que has estado divorciado o divorciada. Así que vuelvo y repito la pregunta. How many times have you been divorced? La próxima pregunta. Vamos a decir que ahorita tú respondiste que sí habías estado casado o casada, o mejor dicho, que sí estás casado o casada, actualmente, o sea, en el presente. Y vamos a decir que el entrevistador te pregunta por el nombre de tu esposo o de tu esposa. Así vendría la pregunta. What is the name of your spouse? Y acuérdate que spouse significa lo mismo husband que wife, ¿ok? Lo mismo esposo que esposa. Así que tú le podrías decir, si tú estás casado con un hombre, o si estás casada con un hombre, tú dirías his name is y pones el nombre de la persona ahí. Por ejemplo, yo estoy casada con una persona que se llama Edwin. So yo diría his name is Edwin. Eso significa su nombre es Edwin y ese his es un su en español, pero es un su que solamente se utiliza para hombres. Ahora, vamos a decir que tú estás casado con una mujer o que tú estás casada con una mujer. Entonces, tú dirías, her name is y dices el nombre. Una vez más, her name is significa su nombre es, pero ese her significa su en español, pero solamente se utiliza para mujeres. ¿Ok? Ahora... Vamos a decir, por ejemplo, que tú le dijiste que tú estabas divorciado o divorciada. Y el entrevistador le da con preguntarte el nombre de tu ex, ya sea ex-esposa o ex-esposo. La pregunta vendría así: What is the name of your ex-husband? O, what is the name of your ex-wife? Y ahí tú le vas a decir: His name is, su nombre es, y le das el nombre. Si es mujer. Her name is, su nombre es, y le das el nombre. O sea que es bien parecida esta respuesta a la respuesta que ya vimos más arribita. Ahora, vamos a decir que ya le dijiste el nombre de tu esposo al entrevistador y ahora el entrevistador quiere saber la fecha de nacimiento de tu esposo y también quiere saber qué edad tiene. Así que si te fuera a preguntar eso en inglés, vendría así. What is his date of birth? What is his date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Acuérdate que his es su, pero para hombre. Y tú le dirías, his date of birth is, y le das la fecha, empezando con mes, día, año. Repito, what is his date of birth? Y tú dices, his date of birth is, y le das toda la fecha. Ahora, si la pregunta que te hace el entrevistador es esta, how old is he? O sea, ¿cuántos años tiene él? How old is he? Tú le dices, he is, vamos a decir que tiene 35 años, tu esposo. Tú dirías, he is 35 years old. Repito, how old is he? He is 35 years old. Pero vamos a decir, o vamos a, vamos a, a, a pretender, de que tú estás casado con una mujer, o que tú estás casada con una mujer y entonces te preguntan what is her date of birth. What is her date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Y el her significa su en español, pero es un su que solamente se utiliza para mujeres. Así que a esa pregunta what is her date of birth, tú dirías her date of birth is y le das la fecha empezando con mes, año. Ahora, si la pregunta que te hicieran es ¿Qué edad tiene ella, tu esposa? How old is she? Tú dirías, she is 35 years old. How old is she? She's 35 years old, officer. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 35 años, señor oficial o señor oficial. ¿ok? Así que hasta ahora hemos visto cómo te han preguntado por el nombre de tu esposo o de tu esposa, por su fecha de nacimiento y por su edad. Hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Espero que estén entendiendo esto. Bueno, pues vamos a continuar con las preguntas que te pueden estar haciendo durante la parte 10, que es información sobre tu estado civil. Continuemos. Una pregunta que te pueden hacer es esta: ¿When did you get married? Repito, ¿When did you get married? O sea, ¿cuándo te casaste? Aquí te están pidiendo que le des la fecha de tu matrimonio. Por lo tanto. Te pueden hacer esta pregunta de esta manera. When did you get married? O te la pueden hacer de esta otra manera. What is the date of your marriage? What is the date of your marriage? O sea, ¿cuál es la fecha de tu matrimonio? Así que puede venir la pregunta o así o asá. Tienes que estar preparado o preparada para ambas preguntas eh, porque así si te hacen una, no te coges de sorpresa porque ya las has escuchado aquí. En tu episodio favorito, mejor dicho, en tu podcast favorito de Ciudadanía, que es Ciudadanía con Younes. Ahora, vamos a responder a esta pregunta de when did you get married? Vamos a decir que tú te casaste el 25 de diciembre del 2000. Vamos a poner esa fecha. So, si te dicen when did you get married? Tú le dices I got married on December 25th. 2000. Me casé el 25 de diciembre del 2000. O vamos a decir que la pregunta era, What is the date of your marriage? ¿Cuál es la fecha de tu matrimonio? Tú dirías, The date of my marriage is December 25, 2000. O sea que tú vas a decir la fecha que te corresponde a ti. Vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta dice, How many years have you been married? Repito. How many years have you been married? O sea, ¿cuántos años llevas de casado o de casada? Y la versión larga sería esta. I have been married for 22 years. Claro, tú vas a utilizar el nombre o el número, mejor dicho, de años que tú lleves casado. Yo llevo 22 años de casada, por lo tanto, yo diría... I have been married for 22 years. Repito la pregunta. How many years have you been married? I have been married for 22 years. Ahora, imagínate que el entrevistador le diera con preguntarte si tu esposo o tu esposa vive contigo. O sea, si vive bajo el mismo techo. Y ustedes saben que esto es una posible pregunta porque muchas veces los entrevistadores tienen una sospecha de que algunos matrimonios son matrimonios que son arreglados, que son matrimonios por negocio, ¿verdad? Y ellos para entonces poder, como quien dice, sacar del medio ciertas personas y no estar pasando tanto tiempo haciendo tantas preguntas, si ya ellos tienen una sospecha de que ese matrimonio no es legítimo, pues te pre pueden preguntar eso, si tu esposo o tu esposa vive contigo. Así que la pregunta vendría así. Does your husband live with you? Tu esposo vive contigo. O, does your wife live with you? Tu esposa vive contigo. Y ahí ustedes lo único que tienen que decir es bien convincentemente. Yes officer, o no officer, de acuerdo al caso de cada uno, ¿ok? Vamos a la próxima pregunta. Y esta pregunta la hacen bastante frecuente. La pregunta dice así: Is your spouse a U.S. citizen? Is your spouse a US citizen? ¿Tu esposo o tu esposa es ciudadano estadounidense o ciudadana estadounidense? Y una vez más, solamente tienen que responder yes officer o no officer, de acuerdo al caso de cada uno de ustedes. ¿Ok? Si te preguntaran cuál es el estatus de tu esposo o de tu esposa actual, o sea, el estatus obviamente migratorio, tú le puedes decir... My husband is a permanent resident. Mi esposo es un residente permanente. O my wife is a permanent resident, ¿verdad? O vamos a decir que tu esposo o tu esposa simplemente no tienen ningún tipo de documento. Simplemente no tienen documentos de los Estados Unidos de aquí. So tú podrías decir, my husband is undocumented. O my wife is Undocumented, o sea, mi esposo o mi esposa es indocumentado. Prefiero mil, mil veces que ustedes digan undocumented, que es indocumentado, a que digan illegal, que es ilegal, que suena como que un poquito más severo y más fuerte, ¿ok? Próxima pregunta dice así. Imagínate que el entrevistador te quiere preguntar por el país de origen de tu esposo o de tu esposa. Así que el entrevistador te puede decir, What is his country of birth? ¿Cuál es su país de nacimiento? O te puede preguntar, What is her country of birth? ¿Cuál es su país de origen? Pero refiriéndose a una mujer. Así que, señores, estas por ahora son las preguntas que me pasaron por la mente para la parte 10, que es información sobre tu estado civil. Pero les digo desde ahora que las preguntas que pueden salir de todas estas partes son infinitas. Todo tiene que ver con qué le llama la atención al entrevistador de tu, de tu solicitud, ¿verdad? Si él ve algo o ella ve algo en la solicitud que le, le llamó la atención, puede empezar a hacerte preguntas sobre eso. Así que, obviamente, yo no voy a tener todas las preguntas, pero creo que con estas preguntas que les acabo de compartir, tienen una buena idea, pienso yo, para contestar esta parte, ¿ok? Así que nada acuérdate que me puedes encontrar en diferentes plataformas para este podcast. También me puedes encontrar en mi canal de YouTube, Ciudadanía con Yunes. Me encuentras mucho más a menudo por Instagram, como Ciudadanía con Yunes. Y allí te puedes gozar de todos los videitos cortos que yo hago, que son graciosos y que la gente los adora. Y acuérdate que si este podcast te está sirviendo a ti, para estudiar, para el examen, lo más seguro también le puede servir a otra persona, a un amigo, a un familiar, a alguien que tú quieras mucho. Así que comparte estos episodios, comparte el enlace o simplemente dile, hey, fulano, fulana, yo estoy estudiando con esta muchacha que se llama Yunes Díaz y la encuentras como ciudadanía con Yunes y mándalos en mi dirección que yo los puedo ayudar. Una vez más te recuerdo que tengo unos cuadernos de trabajo que son fabulosos. Y los puedes conseguir en www.ciudadaníacoñones.com Si este episodio te gustó, te invito a que le des cinco estrellas. Si este episodio te está ayudando mucho en tu vida, te invito a que me dejes una reseña, pero mira, bien sabrosita. Porque todas estas cosas me ayudan a darle más visibilidad a este podcast, a regar la voz y simplemente a ayudar a muchos más latinos aquí en los Estados Unidos. Yo estoy loca de que pases el examen, créemelo. Así que ayúdame a ayudarte y ayúdame a ayudar a otros. Ahora sí que me despido, no sin antes darle las gracias por todo su apoyo, por todo su amor, les envío un fuerte abrazo desde mi más acá, y los veo en el próximo episodio. Chao.